0: chào mừng các bạn đến với kênh audio của giảng luận kinh thánh net giảng luận kinh thánh nguồn bài giảng kinh thánh dành cho người việt
1: đó là câu chuyện kể về cách đức chúa trời
0: tìm kiếm một nàng dâu cho con một của ngài
1: mỗi sách một khác tôi
0: cố gắng đưa cho các bạn những chìa khóa để tự mình giải nghĩa kinh thánh giải nghĩa kinh thánh cùng david poisson Sách Khải Huyền, phần 6, Cô Dâu sáng Thế. Tôi chưa thực sự hoàn tất những gì mình muốn nói về thiên niên kỷ trong bài nói chuyện trước, nên tôi sẽ dành vài phút đầu để đưa cho các bạn...
1: Bao nhiêu đây? Bảy, à, tám lý do. Tại sao tôi lại là người ủng hộ tiền thiên hiên niên cổ điển? Đó là
0: quan điểm mà Hội Thánh thời đầu đã giữ trong nhiều thế kỷ, rằng Chúa Jesus sẽ trở lại để cai trị trái đất cũ này trong một nghìn năm để cho chúng ta thấy nó có thể trở nên như thế nào. Đây là tám lý do khiến tôi ủng hộ quan điểm đó.
1: Một là đây là cách giải thích hoặc giải nghĩa tự nhiên nhất về Khải Huyền hai 20. Những cách kia phải đặt chương này ở chỗ khác và bắt nó
0: mang những ý nghĩa khác nhau.
1: Nhưng xét đến ý nghĩa rõ ràng, đơn giản nhất, tôi tin rằng nó sẽ dẫn
0: bạn đến với quan điểm đó. Hai là, nó đưa ra lý do hợp lý nhất cho việc Chúa Giêsu sẽ trở lại và mang chúng ta trở lại. Ấy là để làm một công việc ở dưới này và để trị vì thế giới này. Chính quan điểm tiền thiên điên đã đặt sự trở lại của Đấng Christ vào đúng vị trí của nó trong hội thánh thời đầu.
1: 318
0: lần tân ước
1: bảo chúng ta trông đợi sự đến của Ngài. Và
0: bạn sẽ thấy rằng những người theo tiền thiên niên hay nói đến sự đến của Chúa Giêsu và trông đợi điều đó nhất. Ba là
1: nó giải thích cho việc
0: tân ước nhấn vảnh vào sự đến của Ngài và sự phấn khích và niềm hy vọng của điều đó. Nếu Ngài không trở lại để trị vì, thì hy vọng của chúng ta sẽ tập trung nơi thiên đàng, không phải sự tái lâm của Ngài trên đất. Năm là, nó đặt vận mệnh tương lai của chúng ta dưới đất. Thiên đàng hiện tại chỉ là một phòng chờ nó không phải là ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta. Khi qua đời, chúng ta lên đó với Chúa Giê-xu cho tới khi chúng ta trở lại đây để sống cùng Ngài và trị vì cùng Ngài tại đây. Nhà của chúng ta trong tương lai sau đó không phải là thiên đàng, nhưng là đất mới, như chúng ta sẽ thấy trong chương 21 và 22.
1: Nó đặt chúng ta
0: ở dưới đất. Chúa Con và Thánh Linh đã ở đây, trên đất. Chúa Cha cũng sẽ như vậy. Sáu là, đây là một quan điểm thực tế, không lạc quan hay bi quan.
1: Những người lạc quan nói rằng hội thánh sẽ thiết lập vương quốc trên đất. Tôi không tin vào điều đó, vì nó quá lạc quan. Những người bi quan thì nói rằng anh sẽ chẳng bao giờ thấy
0: nó trên đất, nó sẽ mãi mãi như bây giờ thôi. Đó là tư tưởng bi quan. Chủ nghĩa hiện thực của tôi nói rằng chúng ta sẽ thấy nó trên đất, nhưng chỉ khi Chúa giê trở lại. Từ giờ tới lúc đó, mọi thứ có thể tệ đi, nhưng rồi chúng sẽ tốt hơn nhiều. Bảy lạ, quan điểm này có ít vấn đề hơn những quan điểm khác. Mọi quan điểm tôi đã trình bày đều có một số vấn đề khó khăn, một số câu hỏi mà chúng ta không thể trả lời, nhưng quan điểm này có ít nhất. Và cuối cùng, với tôi, quan trọng là hội thánh thời đầu giữ quan điểm này trong một khoảng thời gian dài trước khi mọi thứ rối tùng lên, và ít nhất là trong 400 năm. Hội thánh thời đầu đã đồng lòng giữ quan điểm này, và thực tế đó có sức nặng với tôi. Họ là những người gần với các sứ đồ nhất. Vì vậy, họ dễ hiểu những điều mà các sứ đồ đã nói nhất.
1: Chúng ta đã đến cuối sách Khải Huyền.
0: Chúng ta đã đến cuối sách.
1: Khải Tượng thứ sáu và thứ bảy
0: là đều liên quan đến chúng ta.
1: Chúng ta đã thấy rằng cuối thiên niên kỷ,
0: Satan được thả ra như vốn có, cố tiếp quản thế giới một lần nữa và chứng minh rằng vẫn có những người sống dù sống dưới những điều kiện hoàn hảo của chính quyền thế giới dưới đấng christ vẫn muốn thoát khỏi ngài không muốn ở dưới sự cai trị của đấng christ
1: mà quỷ sẽ thuyết phục họ rằng họ sẽ thỏa mãn hơn
0: nếu không có chính quyền của đấng christ và không có đấng christ và
1: như chúng ta đã thấy hắn sẽ hành quân về Jerusalem. hắn cùng đội quân đông đảo của nó được gọi là Gót và Ba gốc. chúng được
0: gọi như vậy trong giai đoạn đó. nếu đọc xem trên chương 39 thì bạn sẽ hiểu tại sao Gót và Ba gốc hành quân về Jerusalem và bị lửa từ trời thiêu hủy. rồi có chép rằng Satan bị ném vào hồ lửa,
1: trong đó đã có Antichrist và kẻ tin chi giả và chúng sẽ bị dày vò cả ngày lẫn đêm mãi mãi và mãi mãi và mãi mãi
0: đó là bản dịch theo nghĩa đen
1: rồi đó chính là câu kinh thánh dáng một đòn trí mạng lên quan điểm hiện đại gọi là
0: thuyết tịch diệt là thuyết cho rằng Người không được cứu sẽ bị tiêu tan chứ không chịu hình khổ mãi mãi trong địa ngục. Và những người đang dạy về sự tịch diệt đang chiếm phần đa số trong những giáo viên tin lành và ân tứ tại Anh luôn tránh trích dẫn cầu đó vì không câu nào có thể rõ nghĩa hơn nữa.
1: Ở đây có hai con người
0: và ma quỷ bị dày vò không dứt
1: cả ngày lẫn đêm đến đời đời
0: và đời đời. Không gì có thể rõ ràng hơn thế. Và vì Chúa tê nói với những con dê trong sự dạy dỗ về chiên và dê của mình,
1: Ngài nói với những con dê rằng, hỡi những
0: kẻ bị nguyền rủa, hãy lui ra khỏi tạ đi vào lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và những quỷ sứ của nó.
1: Nghĩa là con người có thể
0: thấy mình ở cùng chỗ đó và chịu cùng cảnh ngộ.
1: Sau đó, sau đó, mọi kẻ chết
0: được sống lại,
1: dù họ chết trên đất liền, trên biển hay bất cứ đâu, thân thể
0: còn những gì, họ được sống lại, được ban thân thể mới.
1: Vì những người
0: xuống địa ngục cũng ở trong thân thể. chúa nói đến việc đừng sợ những kẻ giết các con và không làm gì được nữa, hãy sợ đấng có quyền ném thân thể và linh hồn xuống hỏa ngục và hòa ngục là một chốn là một nơi có thật cho những người có thân thể những người chết được ban cho thân thể mới tất cả sự sống lại của cả nhân loại, cả người công bình lẫn kẻ ác, được dạy rõ ràng trong đa niên chương 12, trong răng chương 5,
1: trong Công vụ chương 22. Khi Paulo nói rằng, tôi bị
0: xử đoán vì tôi tin vào sự sống lại của người công bình và kẻ ác.
1: Sự sống lại sẽ xảy ra với
0: tất cả mọi người, nhưng sẽ có hai sự sống lại cách nhau một nghìn năm. Nhưng mọi người sẽ được sống lại từ cõi chết và được ban cho một thân thể để đứng trước ngai lớn và trắng. Trên ngày đó, không phải là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không chép rằng Đức Chúa Trời ngồi trên ngai. Kinh Thánh chép rằng đấng ngồi trên ngai. Còn ai vào đây được nữa? Từ công vụ chương 17 và sự dạy dỗ của Paulo tại đồi Mars, Athens, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã lập một người để phán xét thế gian. Một người trong số chúng ta sẽ quyết định vận mệnh đời đời của chúng ta. Vào ngày đó, Đức Chúa Trời sẽ không quyết định. Ngài đã lập một người để phán xét thế gian. Đó là câu trả lời cho những người nghĩ rằng đức Chúa Trời không công bằng gì cả. Có một cái vở kịch độc thoại nhỏ. Tôi không thể chích hết, và tôi cũng không nhớ hết. Nhưng nó hình dung ra một đám đông đứng trên một khoảng đất, và có một vị quan án ngồi trên ngai trước mặt họ. Và từ đám đông người ta la lên rằng, ông đâu biết cảm giác khi bị sinh ra ngoài giói thú. Ông đâu biết cảm giác làm nô lệ.
1: Ông đâu biết cảm giác bị bắt vì một
0: tội mà ông chưa hề phạm phải.
1: Ông đâu biết cảm giác của người không nhà không cửa. Ông đâu biết cảm giác áp lực
0: hay bị cám rỗ. Và rồi đám đông câm lặng.
1: Khi họ nhận ra rằng
0: người ngồi trên ngai biết từng trải hết những điều đó. Thật là một sự an ủi với chúng ta. Khi Chúa Giê-xu là quan án của cả trái đất, Ngài đã được định cho điều đó. Một con người sẽ ngồi trên ngai lớn và trắng, và cả nhân loại sẽ bị phán xét theo các sách. Mỗi cuốn sách sẽ được mở ra, cho một người. Tôi có thể cho bạn biết tên của nó. Nó có bìa màu đỏ và những dòng chữ màu vàng ghi đây là cuộc đời của bạn.
1: ra thì đó là tôi đoán vậy. Nhưng viết trong từng sách đó là mọi điều mà một người đã làm, đã nói, đã nghĩ và đã cảm nhận. Nói thật với bạn
0: là nếu sách đó được bảo ra cho tôi thì tôi xong đời luôn. Các bạn cũng vậy.
1: Những cuốn sách đó sẽ được mở để
0: cho người ta thấy rằng kể cả những người tốt nhất cũng có vấn đề của họ.
1: Chúa Giêsu phán những điều đã giấu trong phòng ngủ sẽ được
0: la lên trên mái nhà vào ngày hôm đó. Sẽ được công bố.
1: Các sách sẽ được mở ra.
0: Người Anh chúng tôi biết chương trình đó. Tôi thích xem chương trình. Đây là cuộc đời bạn.
1: Nó hay vì họ chỉ chọn những đoạn hay. Những nhà
0: nghiên cứu mở một hộp đầy giỏi, bạn biết đó. Hết lần này đến lần khác, nhưng họ không đưa điều đó vào trong chương trình.
1: Nhưng vào ngày đó,
0: bạn sẽ xem đủ cả. Và nói thật, bất cứ người nào thấy cuốn sách mở ra với đầy đủ chi tiết, thì người đó sẽ phải nín thịnh. May mắn thầy, có một cuốn sách khác sẽ được mở ra. Sách đó gọi là Sách Sự Sống, vì đó là cuốn sách về cuộc đời của Chúa giê một cuốn sách mà bạn có thể đọc từ đầu chí cuối. Bạn đã bao giờ nghe người ta nói rằng anh có thể đọc cuộc đời anh ấy như một cuốn sách chưa? Bạn có thể làm điều đó với Chúa Giêsu. Trong đó không có điều gì sai cả. Và vẻ đẹp của điều này là những người ở trong những Chris ngày hôm đó. Tên họ ở trong cuốn sách của Ngài, chứ không phải của họ.
1: Thật thú vị phải không? Tên của
0: bạn cần phải ở trong ấy trong ngày đó. Không phải trong sách của chính bản mà là của Ngài. Đó là lý do tại sao chúng ta nói rằng sách khải Huyền được viết ra để đảm bảo rằng vào ngày lớn ấy, tên bạn vẫn ở trong sách đó. Vì trong cả tiếng Hebrew và Hy Lạp, từ đức tin và từ trung tín là cùng một từ.
1: Có đức tin có nghĩa là phải trung tín. Là tiếp tục tin,
0: bất chấp giá trả.
1: Bất chấp mọi điều xảy ra, Đức
0: tin không phải là một bước Đức tin rồi vẽ lên thiên đảng của anh đây. Đó là một đời sống giữ trung tín với Chúa Jesus Ở cùng Ngài, tin cậy Ngài, dù chuyện gì có xảy ra, dù hoàn cảnh có đen tối thế nào, tôi vẫn tin cậy Ngài.
1: Thế nên Chúa mới bảo Habakkuk rằng
0: người công chính sẽ sống sót nhờ giữ được Đức tin. Người công bình sẽ sống bởi Đức tin mình bạn có thể nói rằng người công chính sẽ sống bởi sự trung tín, bởi giữ được đức tin, bởi tiếp tục tin nơi Chúa Giêsu cho đến cuối cùng.
1: Nếu trong hội thánh chúng ta giữ được tất cả
0: những người đã từng bước đi trong đức tin thì hội thánh sẽ gấp 5 lần hiện tại. Nhưng có nhiều người đã quay lưng
1: và đang gặp nguy hiểm. Bạn cần cầu
0: nguyện cho những người xa ngã để họ không đến nỗi không thể quay lại và bị cạo tên khỏi cuộn giấy ra.
1: Đó là những cuốn sách sẽ được mở ra. Và vì những bằng chứng trong các sách đó, công lý
0: trọn vẹn sẽ được thực thi. Chúng ta sẽ thấy điều đó được hoàn tất. Nhân loại kết thúc với hai và chỉ hai nhóm người. Những người sống dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời và những người không muốn. Họ muốn sống theo cách của riêng mình.
1: Từ đó, chúng ta thấy sách nhắc đến Hồ Lửa. Tôi sẽ không nói nhiều về điều đó. Tôi đã
0: viết một cuốn sách về điều đó,
1: gọi là Đường Xuống Hỏa Ngục. Trong đó có cả một chương về thiên đàng nên nếu bạn
0: muốn biết về cả hai, nhưng tôi viết sách đó, vì có quá nhiều người đang dạy rằng không cần phải sợ địa ngục, vì trong địa ngục người ta sẽ bị tiêu tan hay là vô thức. Ai sẽ đã sợ điều đó đấy? Nếu cả đời tôi sống trong tội lỗi sai phạm và tội phạm, rồi người ta bảo tôi rằng địa ngục chỉ là vô thức, tôi sẽ hét lên, Hallelujah mất. Bạn có vậy không? Thoát tội, không bao giờ phải trả giá. Đó không phải là điều kinh thánh chép, nhưng nó đang quét nước Anh như vũ bão, tư tưởng về sự tịch diệt thay vì chịu hình phạt. Thích hơn nhiều đấy, nhưng tôi để ý rằng những người tin vào thứ này ít khi giảng về nó vì nói thật, nó không có ảnh hưởng nhiều lắm trên dân sự. Nỗi sợ hòa ngục có liên quan rất nhiều đến việc kính sợ được chui trời ở đây tôi có một bức hình. Không, tôi sẽ cho bạn xem sau, vì có một bức nữa mà tôi chưa muốn cho bạn xem. Mà chúng lại ở trên cùng một tấm bảng, nên tôi sẽ chân cả hai cùng một lúc.
1: Đó là bức hình vẽ đỉnh Etna
0: tại Sicily, Ý. Có lần khi tôi bay về từ Sicily,
1: máy bay British Airways bay ở ngay trên, khá
0: sát với đỉnh Etna và núi lửa đang phun trào.
1: Có một dòng nham
0: thạch nóng đỏ chảy xuống một ngôi làng cách đó khoảng 3 số, và phi công nghiêng máy bay sang một bên, nên tôi nhìn thẳng xuống, cây vạc đá nóng chảy, đỏ rực, sôi sùng sục này. Và nói thật, tôi nghĩ đến hỏa ngục, hồ lửa, biển lửa. Tôi sướng rơn khi cậu ta cho máy bay thăng bằng trở lại, và chúng tôi nhắm thẳng đến London, vì nó ở ngay dưới chúng tôi, và tôi biết chút ít về việc không khí phía trên, những thứ như vậy bị nhiễu loạn. Tôi muốn nói là, cứ đi đi, cứ đi đi, tôi không muốn hạ cánh xuống dưới kia đâu. Nhưng điều đó nhắc nhở chúng ta, Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt, nên chúng ta hãy thờ phượng Ngài với lòng kính sợ và tôn kính.
1: Đó là một lưu ý mà ngày nay
0: bạn bỏ sót, thân tỉnh với Chúa quá, bằng vai phải lứa với Chúa quá. Nhưng lòng kính sợ và tôn kính khi đứng trên rìa một ngọn núi lửa, đó là cảm giác mà chúng ta nên có về Đức Chúa Trời toàn nặng. Hãy nhớ đến các sách, cuốn sách về cuộc đời bạn, mọi thứ được ghi lại trong đó. Bạn biết đó, bạn không bao giờ quên bất cứ điều gì. Bạn có thể biết điều đó không? Bạn có thể khó nhớ lại, nhưng bạn sẽ không bao giờ quên. Và đôi khi, một mùi hương có thể gợi lại cả mảng ký ức từ thuở nhỏ.
1: Bạn đã bao giờ để ý
0: đến điều đó chưa? Như một cái ngăn kéo được kéo ra, và tất cả đều ở trong đó, tất cả đều ở đó. Nhưng tất cả đều ở trong các sách trên đó. Và nếu tên bạn không có trong sách Sự Sống, thì đó chính là cuốn sách sẽ được bỏ ra. Và nói thật là bạn sẽ không chối cãi được gì. Rồi sau đó chúng ta có thiên đàng và địa ngục. Cũng không hẳn vậy nhỉ. Tiếc rằng chúng ta chỉ nói về thiên đàng, vì đó không phải là thiên đàng. Đó là trời mới và đất mới. Nghĩa là một không gian mới ngoài kia và một trái đất mới. Vì trời và đất ám chỉ điều chúng ta gọi là hành tinh này và không gian vũ trụ, và sẽ có một vũ trụ mới, một vũ trụ mới tinh. Đức Chúa Trời sẽ tạo ra cả một vũ trụ mới. Khi người ta hỏi tôi là ông kinh doanh gì, tôi thích trả lời là tôi tham gia vào việc tái chế. Và họ nói, Ồ, họ thường cười, thế là tái chế giấy má, kim loại hay chai lọ? Không, là tái chế con người. Vì chính con người gây rộ ô nhiễm. Và tôi đang tham gia vào việc tái chế con người. Vì Đức Chúa Trời cũng đang làm việc này. Nếu ai ở trong Đấng Chris người ấy là tạo vật mới. Và điều đang xảy ra trong lần sáng tạo đầu tiên, Đức Chúa Trời tạo ra các từng trời và trái đất trước và con người cuối cùng. Thì trong lần sáng tạo mới, chúng ta đang có ở trong đó. Chúng ta đang ở trong ngày thứ 8 của sự sáng tạo. Thế nên chúng ta mới thờ phượng vào ngày thứ 8. Chúa nhật, không phải là một ngày nghỉ ngơi, nhưng bởi vì Đức Chúa Trời đã trở lại làm việc và Ngài sẽ làm mới lại muôn vật. Phần đầu tiên trong sự sáng tạo cũ mà Ngài làm mới lại là thân thể của con ngài. Và Ngài đang làm và mới lại những really, người nam, người, người nữ, sau đó sẽ tạo ra một trời mới và một đất mới cho họ để sống trong đó. Và tin lành thật sự là Đức Chúa Trời sẽ tái và chế lại cả, cả vũ trụ, và bạn có thể, đức đức sống, trong thể sống trong đó, với điều kiện, kiện là bạn sẵn sàng để Ngài tái chế ngay bây giờ. Tái chế là từ tiếng Anh hiện đại của
1: cứu vớt, đó là từ cũ mà người Anh từng dùng. Và cứu vớt là từ cứu rỗi. Tin lành là bạn có thể được tái
0: chế và sống trong một trái đất tái chế với một không gian tái chế quanh bạn. Đó là trọng tâm của tin lành.
1: Tin lành không chỉ là để
0: đưa người ta lên thiên đàng, Đó là một tiên lành về một đất mới
1: và một trời mới và cả một vũ trụ mới cho những con người mới trong đấng Christ. Đó
0: là trọng tâm thật sự của tiên lành. Tôi thấy là nếu bạn trình bày tiên lành như một công việc tái chế thì người ta
1: sẽ lắng nghe. Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng để được
0: tái chế, đúng không? Nhưng Đức Chúa Trời phán, này, ta sẽ làm mới lại tất cả muôn vật. Ngài sẽ tạo ra một trái đất mới và bạn sẽ sống trong đó. Nếu bạn sẵn sàng để Ngài tái chế ngay bây giờ, đó là trọng tâm của tiên lành.
1: Đó là một tiên lành tập trung
0: vào tương lai. Rồi sau đó, sự tập trung nhanh chóng chuyển từ trời mới, đất mới, sang đấm tạo dựng trời mới và đất mới.
1: Và rằng nghe thấy một tiếng nói lôn, này ta sẽ làm mới lại tất cả muôn vật. Và rồi, ông thấy một thành
0: phố mới trên không trung hạ xuống trái đất.
1: Một thành phố đồ sộ. Thành đó
0: nằm gọn trong mặt trăng, nếu mặt trăng bị rỗng ở bên trong. Thành đó dài cỡ từ Paris, Pháp, đến vá Ba lan Kích cỡ khoảng như vậy. Mà không chỉ một chiều, mà là hình lập phương. Khoảng 2.400 cây số hình lập phương.
1: Đó là một thành phố khổng lồ. Bạn biết đó. Người ta đang
0: rất hứng thú việc xây dựng một thành phố tí xíu trong không gian nhưng Chúa đã làm như vậy. Ngài trở lại với nghề thợ mộc. Ngài phán, ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ, và toàn bộ thành đó sẽ xuống dưới đất mới và tiếp đất ở đây.
1: Tôi thật sự rất mong được thấy nó. Tôi rất mê kiến trúc, tôi thiết kế các nhà nguyện.
0: Một số bạn biết điều đó. Và tôi nghĩ, làm sao một thành phố khổng lồ như vậy có thể trở thành một nơi ở, một nơi mang quy mô của con người được. Tôi đã nghiên cứu những nơi như Canberra ở Úc và Brasila ở Brazil. Rất thú vị là ngày nay, họ luôn đắp đập ở một con suối để tạo một dòng sông chảy giữa thành phố khi xây dựng thành phố mới. Phải có dòng sông ở giữa thành phố và Jerusalem mới cũng có. Tôi từng nói, tôi muốn thấy nó đến chết đi được. Và có người nói chết là thấy đấy. Nhưng tôi thật sự, rất mong được thấy nó. Cái thành phố mà người xây dựng và người thiết kế là được Chúa Trời. Bạn biết đó, khi Abraham rời một căn nhà xây từ gạch giữa nhà có lò sưởi và trong nhà có vòi nước, chúng ta biết điều đó vì những căn nhà đê đã được khai quật. Chúng rất hiện đại. Ông đã rời căn nhà thoải mái xây bằng gạch đó và sống trong một túp lều trong suốt phần đời còn lại độ tuổi 80. Đó không phải là điều mà nhiều người ở tuổi nghỉ hưu sẽ làm. Nhưng Kinh Thánh chép rằng, ông tìm một thành phố Mà người thiết kế và xây dựng là Đức Chúa Trời, ông tìm thành Jerusalem mới này, đó sẽ là thành phố được quy hoạch một cách hoàn hảo nhất. Mọi người sẽ cảm thấy rằng, ô, mình chỉ muốn sống ở đó mãi mãi, và thành đó sẽ từ trời hạ xuống đất. Thành đó sẽ được xây dựng bằng những vật liệu quý giá nhất. Và giờ tôi sẽ cho bạn xem tấm ảnh tôi đã chuẩn bị. Vì đây là bằng chứng xác thực rằng, kinh thánh được Đức Chúa Trời thần cảm. Làm sao tôi có thể chứng minh được điều đó? thì răng đã thấy thành đó, và ông thấy những vật liệu xây nên đó, những viên đá quý với chúng ta lúc này sẽ trở thành vật liệu bình thường tại đó. Bây giờ chúng ta có đá quý và đồ trang sức, phụ nữ các bạn thích chúng, và tiếc là giờ đàn ông chúng tôi cũng bắt đầu khoái chúng. Nhưng những thứ đá quý này có hai loại. Người ta mới phát hiện ra điều này thôi khi sản xuất được ánh sáng thuần khiết như ánh sáng laser và ánh sáng phân cực chéo. Nhưng khi bạn lấy một lát rất mỏng của những loại đá quý mà phụ nữ các bạn đeo, đưa ánh sáng thuần khiết qua đó, thì một trong hai điều sẽ xảy ra. Hoặc nó sẽ biến thành tất cả các màu của cầu vòng, dù ban đầu nó có màu gì, đỏ, xanh lá hay xanh dương. Hoặc nó sẽ trở nên đen như than và mất hết màu. Và chúng ta gọi những loại biến thành tất cả các màu của cầu vòng là dị hướng
1: và những loại mất hết màu là đẳng hướng. Tôi thông báo tin buồn cho một số quý bà ở đây. Ngọc trai, à không, kim cương là đẳng hướng. Hồng ngọc là đẳng hướng. Ngọc hồng lựu là đẳng hướng. Nên chẳng ít gì khi mang nó theo người. Chúng
0: sẽ mất hết sự cuốn hút.
1: Nhưng 12
0: thứ đá quý mà răng đã thấy tại Jerusalem mới
1: đều là dị hướng. Và chúng đây, 12 thứ đá đó là vật
0: liệu của Jerusalem mới và chúng đều biến thành tất cả các màu của cầu vòng. Đây chỉ là những màu siêu nhỏ, chỉ một phần nghìn cm. Và hãy xem những màu sắc dưới kính hiển vị. Nhưng đây là kim cương hồng ngọc và ngọc hồng lụ của các bạn này nhìn không đẹp chút nào dưới ánh sáng thuần kiết người ta mới phát hiện ra điều này trong vòng 30 năm qua làm sao sứ đồ răng biết được là những thứ đá nào sẽ trở nên như vậy dưới ánh sáng thuần khiết ông không thể nào biết được nếu Đức Chúa Trời đấng tạo ra những viên đá không bày tỏ điều đó cho chúa giêsu rồi chúa Giê-xu bày tỏ cho thanh linh thanh linh bày tỏ trên thiên sứ thiên sứ bày tỏ cho răng và đó là bằng chứng tôi đưa ra để chứng minh sách này là lời của Đức Chúa Trời. Vì chỉ Đức Quý Trời biết điều đó từ 2.000 năm trước. Thật tuyệt vời khi khoa học đang đuổi kịp theo Kinh Thánh, đúng không? Rồi, có một lưu ý nghiêm túc xuyên suốt những chương cuối này. Lưu ý nghiêm túc đó là đây.
1: Liên tục nhắc đến Hồ Lửa. Đây là phần cuối của tin mừng.
0: Chúng ta đang đọc một chương mà trong đó, thật thú vị đúng không? Chưa có ai tranh luận về những tin mừng trong khải huyền Mọi tranh luận xoay quanh những điều khác, nhưng không ai tranh luận về Jerusalem mới hoặc trời mới và đất mới.
1: Họ thường đọc điều đó tại những lễ tang.
0: Đây là điều mà chúng ta trông đợi.
1: Nếu bạn đọc cả chương 21
0: và 22, hết lần này đến lần khác, có sự cảnh báo ở đó. Có một hồ lửa ngoài thành này.
1: Đây là ảnh chụp đỉnh Etna.
0: Có cả hồ lửa nữa.
1: Nó không hề nằm trong thành đó. Nó nằm bên ngoài. Nó dành cho lũ chó. Kinh
0: Thánh chép vậy. Đây là sự cảnh báo cuối cùng trong chương 21. Có chép rằng, người nào thắng sẽ nhận được những điều này làm cơ nghiệp.
1: Còn những kẻ hèn nhát, kẻ không trung tín, kẻ vô
0: luân và kẻ lừa lập,
1: thì là hồ lửa. Ở đây
0: không nói đến những người không tin Chúa.
1: Ở đây đang nói đến
0: những tín đồ hèn nhát, tín đồ không trung tín, tín đồ lừa lọc và vô luân.
1: Kinh Thánh đang nói rằng, đừng nghĩ là ngươi
0: sẽ thuộc về tất cả những điều này và thoát khỏi điều kiện Đức khi trời sẽ hoàn toàn không công bằng nếu ngài cho bất cứ người chưa tin nào xuống đây vì họ như vậy mà lại nói với người tin Ngài rằng, không sao đâu, con như vậy cũng không sao, con có thể đến đây.
1: Thế thì chẳng phải là Đức Chúa Trời không công bằng sao? Ấy vậy
0: mà tôi e rằng, có nhiều người nghĩ là họ có thể sống theo bất cứ cách nào họ thích, vì họ đã có tấm vé lên thiên đàng rồi.
1: Không phải như vậy. Chúng
0: ta không chỉ cần sự tha thứ để lên thiên đàng Chúng ta còn cần sự thánh khiết nữa. Nếu không thánh khiết, thì chẳng ai được thấy Chúa. Kinh Thánh có chép vậy. Đó là một cuốn sách nghiêm túc, sách cải huyền. Đó là một cuốn sách tuyệt vời. Hứa hẹn mọi điều này, trời mới, đất mới, Jerusalem mới. Đây có lẽ là điều bất ngờ nhất trong vài trang cuối cùng ngày. ấy là chúng ta không lên thiên đàng để ở với Đức Chúa Trời mãi mãi. Ngài sẽ xuống dưới đất để ở với chúng ta mãi mãi
1: thiên sứ đã sửng sốt về điều này khi jerusalem mới từ trời sáng xuống thiên sứ biết rằng đó không chỉ là nơi của dân chúa đó sẽ là
0: nơi ngự của chính đức chúa trời và trên con vì vậy
1: vị thiên sứ phải tốt đến rằng kia nói cái khác là ơ kia có nghĩa là nhìn kia nhìn kia nhà của đức chúa
0: trời ở với loài người không phải là của loài người ở với Đức Chúa Trời. Sự kinh ngạc khi thiên sứ kêu lên, kìa,
1: nhà của Đức Chúa Trời ở với loài người. Ngài sẽ ở với họ.
0: Họ sẽ làm dân Ngài. Và Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ.
1: Thật tuyệt khi nghĩ
0: đến điều đó, phải không? Bạn sẽ không còn nói rằng lệ cha chúng con ở trên trời, mà bạn sẽ nói rằng lệ cha là đấng ở với chúng con trên đất mới này. Chính Chúa đã đấng chuyển nhà ở cuối kinh thánh. Con của Ngài đã ở trên đất. Thánh linh đã ở trên đất. Và mãi mãi, mãi từ thủa ban đầu, Đức Chúa Trời đã ở trên đất. Adam nghe tiếng bước chân Ngài. Ở đâu? Đi dạo bộ lúc xế chiều ở vườn Eden. Mọi thứ sẽ lại như vậy. Chúa Cha đến để sống ở đây. Trên đất này, trái đất đã được tái chế. Chẳng phải là rất tuyệt diệu, đó sao? Chúng ta không đến ở với Ngài. Ngài muốn ở cùng với chúng ta. Và tại vũ trụ mới và đã được tái chế này, trái đất sẽ ở chính giữa mọi thứ, ở trung tâm của mọi thứ, như Chúa đã định cho nó. Đây chính là trọng tâm của tình yêu Ngài.
1: Chúng ta sẽ sống trong thành đó, với chiên con và Đức Chúa Trạng.
0: Và có chép rằng, chúng ta sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời.
1: Mặt Ngài sẽ thế nào nhỉ? Tôi đoán là giống Chúa Giêsu, con của Ngài. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy chẳng. Rồi, chúng
0: ta đã đến phần cuối của loạt bài nghiên cứu. Nhưng bây giờ, tôi muốn đưa ra 10 lý do cho việc nghiên cứu sách khải huyền. Rồi, sau đó chúng ta chia tay. Ở cuối sách, Tất nhiên là một lời bạt với lời mời khẩn
1: khoản. <cười> Ai khác, hãy đến
0: mà uống. Hãy đến, hãy đến, hãy đến.
1: Và Chúa Giêsu liên tục
0: mời gọi người ta đến và dự phần vào tất cả những điều này ở ngay cuối. Nhưng có một hãy đến nữa ở ngay cuối, và đó là lệ Chúa xin hãy đến. Xin hãy đến mau chóng. Kết thúc bằng hai cụm. Hãy đến, một cụm, hãy đến, nói với con người, đến đi. Các ngươi có thể có tất cả miễn phí. Có quà hãy đến đi. Và con người đáp lại, hãy đến. Cô dâu nói, hãy đến với chàng rẻ. Rồi, đây là 10 lý do. Lý do thứ nhất, đây là sự hoàn tất kinh thánh, là cao trào không thể thiếu. Nếu không có điều này, thì câu chuyện không có kết thúc. Nó sẽ giống như với việc đọc một cuốn tiểu thuyết, tiểu thuyết trinh thám, và phát hiện ra rằng 10 trang cuối đã bị xé mất Đây là câu chuyện hoàn thiện, kết cục cuối cùng của lịch sử. Cái kết cho câu chuyện nguồn tình của Đức Chúa Trời vì Chúa Jesus là Alpha và Omega. Ngài đã cùng sáng tạo nên vũ trụ của chúng ta. Ngài cũng sẽ ở đó vào cuối cùng.
1: Lý do thứ hai, đây là sự bảo vệ chống lại dị giáo. Có nhiều tà giáo
0: và giáo phái đến gõ cửa nhà bạn. Tất cả họ đều biết rất rõ sẽ cải huyền
1: và họ thấy rằng giữa
0: vòng các thành viên hội thánh có những người không biết sách khải huyền Nên họ bắt đầu bảo những người này rằng, chúng tôi biết sách này, để chúng tôi bảo cho các anh biết. Có người đã hỏi tôi về con số 144.000 người. Giáo phái nhân chứng Diêu nói rất nhiều về con số đó. Tôi chưa thực sự nhắc đến nó, nhưng con số đó được nhắc đến hai lần. Trong chương 7, nó nói đến những người do Thái được bảo vệ trên đất trong đại nạn. Bốn chương sau đó, nó nói đến những cơ đốc nhân tử đạo trên thiên đàng Đó không phải là cùng một nghìn... 144 ngàn. Nhưng có một lời giải thích đơn giản. Nhưng bạn thấy đó, những tà giáo và giáo phái lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các thành viên trong hội thánh về sách cải huyền. Nhưng khi bạn biết rõ hơn họ, bạn có thể trả lời cho họ. Bạn có thể bảo họ đến và dự phần vào điều này. Nếu không, họ sẽ lôi kéo được phần lớn những người cải đạo từ các thành viên thiếu hiểu biết trong hội thánh, những người không biết sách cải huyền. Nên đó là một bằng chứng, một sự bảo vệ để chống lại tà giáo
1: ba là việc
0: đó giúp bạn lý giải được lịch sử từ đó bạn có thể đọc báo hàng ngày với sự hiểu biết mỗi khi tôi dạy một nhóm cơ đốc nhân về sách cải huyền, họ đều làm tôi ngộp thở với những mẫu báo hay tạp chí
1: việc đó chỉ xảy ra với sách này sách khác không như vậy ông david
0: ông đã đọc cái này trên tuần báo chưa ông đã đọc cái này chưa Họ thấy cái bóng đổ về trước của tất cả những điều này đã xảy ra. Nó có ý nghĩa. Và chúng ta nhận ra rằng đó thật sự là cách mọi thứ đang diễn ra và rằng Đức Chúa Trời đặt mọi sự dưới quyền kiểm soát của Ngài. Thật là một sự an ủi khi bạn đọc tất cả những thảm họa đó. Chú Su phán khi các con nghe về chiến tranh và tin đồn về sự chiến tranh đói kém. Hãy vui mừng lên. Đó chưa phải là cuối cùng đâu. Mới là khởi đầu thôi. Hãy ngước đầu lên vì sự cứu rỗi của các con đang đến gần. Cơ đốc nhân phản ứng theo cách hoàn toàn khác. Không phải là họ không đồng cảm với những tai nạn, với những nạn nhân của thảm họa, nhưng họ biết rằng điều đó sẽ xảy ra và coi đó như cơn đau chuyển dạ của vũ trụ mới. Không phải cơn đau hấp hối của thế giới hiện tại, nhưng là cơn đau chuyển dạ của thế giới mới. Nên chúng ta phản ứng theo cách khác.
1: Việc đó giúp chúng ta lý giải được lịch sử. Và vì vậy, đây là nền tảng cho hy vọng, vì khi biết điều gì xảy ra, biết rằng Chúa giê sẽ thắng, thì chúng ta sẽ có hy vọng vững chắc và tương lai, ngay cả trong hiện
0: tại. Bạn không thể chỉ sống bằng đức tin và tình yêu thương, bạn còn cần hy vọng như cái neo của linh hồn khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Niềm hy vọng của chúng ta là trọng tâm, niềm hy vọng phước hạnh của chúng ta là sự tái lâm của Chúa Giê-xu Christ trên đất. Đấng Christ sẽ đánh bại Satan, các thánh đồ sẽ cai trị thế giới. Cả vũ trụ sẽ được tái chế. Vương quốc sẽ đến trên đất
1: cũng như ở trời. Đó là niềm hy vọng của
0: tôi. Nhưng đó không chỉ là tôi hy vọng như vậy, mà là tôi biết sẽ như vậy. Đức Chúa Trời không bao giờ thất hứa. Và trong Chúa Tây mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải. Năm là khải huyền cho bạn động cơ chuyển giáo mạnh mẽ để cứu càng nhiều càng tốt
1: trước khi mọi sự cuối cùng này xảy đến.
0: Bạn có biết tại sao Đức Chúa Trời trì hoãn sự tái lâm của Chúa xu không? Thư rơ nhỉ cho bạn biết. Thứ thứ hai của rơ là bởi vì Ngài muốn càng nhiều người ăn ăn càng tốt. Ngài chỉ đang trì hoãn mọi thứ lại để cho chúng ta có cơ hội tối đa. Ngài muốn tin lành chạm tới mọi sắc dân trước khi sự cuối cùng đến. Thật là một động cơ truyền giáo mạnh mẽ. Sáu là sự thúc giục trong sự thờ phượng. Chắc hẳn bạn đã nhận ra rằng khi chúng ta đọc những bài hát trong cải huyền, những bài hát của thiên Đàng bạn muốn hát cùng, bạn muốn thờ phượng. Ở à nhà tôi có một bản thu âm, các thiên sứ hát thay. Và nghe thiên sứ hát, bạn muốn hát cùng. Trừ việc là nếu bạn hát vào thì hỏng bét. Tôi rất vui là chúng ta không thường xuyên nghe thấy thiên sứ hát. Nếu không, chúng ta cứ dừng lại và nghe mãi.
1: Chúng ta sẽ không
0: chịu thờ phượng nữa. Nhưng ôi, sự thờ phượng của Khải Huyền. Nó thúc giục chúng ta thờ phượng. Nhiều lần tôi đã ở những nơi mà người ta nói rằng thờ phượng tự do, anh có thể cầu nguyện hoặc hát hoặc đọc Kinh Thánh. Và hết lần này đến lần khác, người ta đọc khải huyền chương 5 hoặc chương 4. Và điều đó dẫn vào sự thờ phượng. Tiếp theo, việc đó trừ khử tính thế tục vì nó khiến tâm trí của bạn trong đợi thế giới mới.
1: Chúng ta thật sự là thời đại mới. Tôi rất bực khi những
0: người khác rêu rao thật ngữ đó. Chúng ta là thời đại mới á, chúng ta trông đợi thời đại mới. Đó không phải là kỳ nguyên bảo bình của các nhà chiêm tinh học hoặc của bất cứ ai đó. Mà đây là thời đại của Chúa giêsu xu Đó là động lực để trở nên giống Chúa. Tôi nghĩ rằng một số người trong các bạn đã cảm nhận được, thậm chí vào ngày hôm nay, rằng điều đó thôi thúc bạn sẵn sàng để không hổ thẹn về điều gì vào ngày đó khi các sách tự mở ra. Ai có niềm hy vọng như vậy thì phải giữ mình thanh sạch rằng nói như vậy trong một thư tín của mình. Nếu bạn tin rằng mình sẽ trở nên giống cho Giê-xu khi Ngài xuất hiện, thì bạn đã cố gắng Đeo đuổi điều đó rồi.
1: Đó là một điều mà vợ tôi thấy rất khó, thật sự rất khó tin. Cô ấy có
0: đức tin mạnh mẽ trong nhiều khía cạnh, nhưng không phải trong điều này. Đó là khi tôi bảo rằng đến một ngày, chồng của cô ấy sẽ trở nên hoàn hảo. Và cô ấy sẽ bảo bạn rằng nếu dựa trên kinh nghiệm của cô ấy thì không thể tin được. Nhưng cô ấy đã được dạy dỗ một cách khôn ngoan. Cô ấy không đặt đức tin của mình trên kinh nghiệm, nhưng trên lời Chúa
1: và đó là lời hứa rằng chúng
0: ta sẽ trở nên giống như Ngài khi Ngài xuất hiện chúng ta sẽ nhìn nhau và nói rằng ai là Chúa giêsu họ đều có cùng một biểu cảm cùng một ánh mắt nếu bạn tin vào điều đó thì đó là một động lực thật sự để cố gắng để nên thánh như Ngài đã thánh để trở nên giống Chúa đó là sự chuẩn bị cho sự bắt bớ tôi tin rằng sự bắt bớ sẽ đến với đất nước Anh như đã đến với khoảng 200 đất nước và quốc gia trên thế giới cơ đốc nhân đang chịu khổ ở nhiều nơi. Một lời hứa của Chúa xu là, trước thời kỳ cuối cùng, các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét. Mọi dân tộc. Mọi dân tộc. Điều đó chưa bao giờ thật sự đúng trong 2.000 năm qua. Nhưng càng gần đây thì điều đó lại càng đúng. Và chúng ta cần sẵn sàng. Và nếu có một thứ khiến người ta sẵn sàng chịu bắt bớ, thì đó là việc nghiên cứu sách cải huyền, Vì sách được viết ra chính vì mục đích đó. Và cuối cùng, việc đó cho bạn sự hiểu biết cân bằng về đấng Chris
1: nếu bạn chỉ biết đấng Chris của các sách tin lành thì
0: bạn sẽ không biết đấng Chris cách trọn vẹn hoặc thậm chí là cả các thư tín nữa bạn thấy đó trong các sách tin lành đấng Chris được bày tỏ như một tiên tri vị tiên tri chết cho dân ngại
1: trong các thư tín đấng Chris được bày tỏ như thầy tế lễ đời đời đấng hàng sống để cầu thay cho chúng ta.
0: gần đây tôi rất thích giảng về sự thăng thiên và ngày lễ thăng thiên vì lễ đó vào thứ năm Hầu hết mọi người đều bỏ qua lễ đó. Nhưng việc Ngài là thầy tế lễ của chúng ta trên thiên đàng thật sự rất quan trọng. Nhưng trong khải huyền, Ngài là vua và chúng ta cần cân bằng toàn bộ điều này
1: để có bức tranh toàn cảnh
0: về Chúa giêsu Tất cả các danh xưng của Ngài, tất cả 250 danh xưng và đặc biệt là những danh xưng trong khải huyền. Chúng ta cần tất cả để có bức tranh toàn cảnh về Chúa Giê-xu và có hiểu biết cân bằng về việc Ngài là ai. Ngài là Alpha và Omega. Sư tử của chi phái Juda, Xin con đã bị giết. Ngài là đầu tiên và cuối cùng, đấng làm chứng thành tín và chân thật. Ngài là vua của các vua và chúa của các chúa. Tất cả những danh xưng đó nằm trong sách Khải Huyền và tất cả đều giúp chúng ta ghép vào bức tranh. Đây không phải là Chúa Giêsu nhu mì và nhẹ nhàng. Đây là Chúa Giêsu con người, như Philad nói rằng, hãy xem người này.
1: Nhưng người đó là Đức Chúa Trời. Để
0: có được cái nhìn cân bằng, Khải Huyền cho chúng ta thấy những khía cạnh nghiêm túc của Chúa Jesus, cái cạnh đáng sợ của Chúa Jesus, nhưng giúp chúng ta cân bằng cái nhìn yếu đuối về Chúa Jesus của nhiều người. Đây là Chúa Jesus sẽ không dừng lại cho tới khi Ngài thiết lập lại thế giới này cho đúng. Nhiều người thất vọng về Ngài và nói rằng Ngài đã đến vào 2.000 năm trước và thế giới vẫn là một mớ hỗn độn. À vậy thì họ cần nghe về lần đến thứ hai của Ngài và sau đó thế giới sẽ không còn là một mớ hỗn độn nữa nó sẽ thuộc quyền cai trị của thiên đàng và vương quốc đúng với trời sẽ trở lại trên đất lạy chúa là đức chúa giê xin hãy đến xin hãy đến amen